0: giovedì 25 agosto 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Chiara. Ciao a tutti.
0: Nella puntata di oggi passeremo in rassegna alcuni degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Parleremo innanzitutto della proposta di vietare l'ingresso in Europa ai turisti russi, che ha creato non poche divisioni all'interno dell'Unione Europea. Quindi ci sposteremo in Finlandia per commentare l'ondata di critiche che ha investito il primo ministro finlandese Sanna Marin per essere stata ritratta in un video mentre balla e beve a una festa privata. A seguire, nella parte scientifica del nostro programma, analizzeremo i risultati di un recente studio pubblicato sulla rivista Lancet Psychiatry, che descrive l'impatto neurologico e psichiatrico a lungo termine dell'infezione da coronavirus. Infine, scopriremo i motivi che hanno spinto il governo italiano ad avviare una procedura di infrazione contro la Slovenia. Pensate un po' per l'aceto balsamico.
1: Fantastico, Chiara. Passiamo adesso alla seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. In primo luogo parleremo della secca del fiume Po e del ritrovamento in provincia di Mantova, di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci sposteremo a Monteprato di Nimis, in Friuli Venezia Giulia, dove ogni anno si svolge una festa, peraltro da molti contestata, dedicata al genere maschile inteso come simbolo di fertilità.
0: Grazie Mario. Direi che possiamo iniziare con la nostra prima notizia.
1: L'Europa è divisa sulla proposta di vietare l'ingresso ai turisti russi.
0: I paesi dell'Unione Europea sono divisi sulla proposta di vietare ai turisti russi l'ingresso in Europa. Alcune nazioni, come l'Estonia, stanno già attuando i propri divieti, annullando parte dei visti precedentemente rilasciati e rifiutandosi di rilasciarne di nuovi. È consentito comunque l'ingresso a quelle persone in possesso di visto regolare, rilasciato da altri paesi europei. Altre nazioni, come la Germania, si oppongono a un divieto generale. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ad esempio, ritiene che un simile divieto penalizzerebbe e danneggerebbe tutti i russi, anche quelli che si oppongono alla politica di Vladimir Putin e alla sua folle guerra. La Commissione europea sottolinea la necessità di proteggere i dissidenti, i giornalisti e le loro famiglie. I maggiori sostenitori del divieto di ingresso ai turisti russi sono i paesi baltici e dell'Europa orientale Finlandia, Polonia, Lituania e Repubblica Ceca hanno ridotto drasticamente il numero di visti concessi e in alcuni casi hanno smesso di rilasciarli addirittura la Repubblica Ceca che detiene l'attuale presidenza dell'Unione Europea, presenterà la proposta ai ministri degli esteri alla prossima riunione.
1: Pieno sostegno al presidente ucraino Zelensky. I russi dovrebbero rimanere confinati nel loro mondo fino a quando non cambieranno la loro filosofia.
0: Ma un divieto generale andrà a colpire tutti. Solo il 15% dei russi viaggia all'estero e molti di loro si oppongono a Putin. Non sono loro quelli che devono cambiare filosofia.
1: Beh, allora potrebbero fare qualcosa per il loro paese.
0: Forse dimentichi che la gente in Russia viene sbattuta in carcere solo per aver chiamato la guerra con il suo nome. Non si può dire nulla, tantomeno protestare. Inoltre, un provvedimento punitivo collettivo è contrario al diritto internazionale e dell'Unione Europea.
1: Infatti non è una punizione, è la revoca di un privilegio. Visitare l'Europa non rientra tra i diritti umani.
0: Certo che no, ma fuggire alla persecuzione sì.
1: In quel caso si tratta di una causa umanitaria ed è tutta un'altra storia. Benvenga l'ingresso in Europa a chiunque ne abbia bisogno. Ma qui parliamo di un divieto imposto a gente che viene in Europa per trascorrere le vacanze. La Russia deve capire che i suoi cittadini possono attraversare i confini stranieri solo se il loro paese rispetta quei confini. Negativo il test antidroga della premier finlandese Sanna Marin.
0: La scorsa settimana sono circolati su internet dei video che ritraevano il primo ministro finlandese Sanna Marin mentre ballava con alcuni amici e personaggi pubblici ad una festa privata. Il filmato ha innescato un'ondata di polemiche su presunti comportamenti sconvenienti del primo ministro, inadatti al ruolo che riveste. Immediatamente, in altre parti del mondo, migliaia di donne hanno iniziato a pubblicare video di se stesse che ballano in segno di solidarietà e sostegno al premier finlandese. La 36enne Sanna Marin è stata eletta premier della Finlandia nel 2019, diventando la più giovane in carica nel mondo. In una dichiarazione del 19 agosto, il premier Sanna Marin ha definito le accuse rivolte contro di lei molto gravi e ha anche rassicurato l'opinione pubblica che le sue funzioni ufficiali non sono state in alcun modo compromesse durante la festa in questione. Questa settimana il primo ministro Marin è risultata negativa al test antidroga a cui si è volontariamente sottoposta, per dissipare ogni sospetto e mettere fine alle polemiche che l'hanno investita. I test condotti sulla Premier hanno riguardato diverse droghe come cocaina, anfetamine, cannabis e oppioidi. Marin, che ha ammesso di aver consumato dell'alcol, ha dichiarato di non aver mai fatto uso di droghe e di non aver visto nessun altro alla festa fare uso di droghe.
1: Perché no? È un essere umano, per giunta giovane, ha diritto di divertirsi. Perché questo dovrebbe rappresentare un problema?
0: Non voglio fare la puritana, ma secondo un tabloid finlandese che ha pubblicato una serie di video della festa, eh, pare che circolasse della cocaina.
1: Si è sottoposta ad un test antidroga.
0: Eh sì, l'ha fatto ed è risultata negativa. Ma un primo ministro non dovrebbe partecipare ad una festa in cui si fa uso di droghe illecite.
1: Penso che se la cosa peggiore che possa fare il tuo primo ministro sia partecipare ad una festa e divertirsi, allora sei un paese abbastanza fortunato. Ritengo che la questione sia stata esageratamente gonfiata.
0: Non sono d'accordo. Questa è la natura della democrazia. L'opposizione politica ha tutto il diritto di indagare su situazioni come questa. Anzi, ritengo che sia in dovere di farlo, ed un funzionario politico, una volta eletto, deve essere pronto a sostenerne l'onere.
1: Conseguenze neurologiche e psichiatriche a lungo termine del coronavirus.
0: Il 17 agosto, la rivista Lancet Psychiatry ha pubblicato un nuovo studio sugli effetti negativi del covid-19. I risultati hanno mostrato un aumento dei rischi di alcuni disturbi cerebrali due anni dopo l'infezione da coronavirus, gettando nuova luce sugli aspetti neurologici e psichiatrici a lungo termine del virus. L'analisi è stata condotta da ricercatori dell'Università di Oxford che hanno utilizzato i dati contenuti nelle cartelle cliniche di oltre un milione di persone in tutto il mondo. Dallo studio è emerso che alcuni disturbi psichiatrici comuni legati all'infezione da Covid si sono normalizzati entro un paio di mesi dall'avvenuta guarigione. Al contrario, possono persistere altri effetti legati all'infezione noti come long covid. Si è riscontrato, ad esempio, un aumento del rischio di demenza, epilessia, psicosi e deficit cognitivo anche due anni dopo aver contratto il covid. La conclusione alla quale sono giunti i ricercatori è che il rischio dell'insorgenza di una condizione neuropsichiatrica significativa in individui che hanno contratto il coronavirus rimane alto anche a distanza di anni.
1: Sembra proprio che i risultati di questo studio siano un mix di buone e cattive notizie.
0: Come spesso accade. Del resto la pandemia ha portato via milioni di vite. Non possiamo aspettarci che scompaia senza lasciare traccia.
1: Questo è vero. Sebbene mi ha sorpreso la rapidità con cui le condizioni psichiatriche si siano risolte, mi sento sollevato.
0: Sì, è come hai detto tu. I risultati di questo studio hanno svelato una serie di aspetti positivi e negativi legati all'infezione da Covid. Per quanto riguarda il Long Covid, non è ancora chiaro quanto sia diffuso. Inoltre, è impossibile fare un confronto tra gli effetti legati alla prima variante di Covid-19 e quelli legati alle varianti più recenti, compresa Omicron e le sue sottovarianti.
1: Di certo, la gravità dei sintomi immediati si è chiaramente attenuata con le varianti successive, come ad esempio Omicron.
0: Ma... Gli effetti neurologici e psichiatrici a lungo termine sono apparsi simili a quelli riscontrati nella variante Delta.
1: Ciò significa che, sebbene le varianti che seguiranno saranno meno gravi, comporteranno in ogni caso un onere a carico dei sistemi sanitari mondiali. L'Italia si prepara a portare la Slovenia in tribunale per l'aceto balsamico.
0: L'anno scorso la Slovenia ha notificato alla Commissione europea i suoi piani per standardizzare la sua produzione di aceto. Commercializzerà qualsiasi aceto di vino mescolato con succo di frutta concentrato o mosto come aceto balsamico. L'Italia non ha visto di buon occhio la mossa della Slovenia, considerandola una minaccia per la tradizione del suo aceto balsamico di Modena. Per questo motivo i rapporti tra i due paesi si sono inaspriti. Il governo italiano ha chiesto l'attivazione della procedura di infrazione nei confronti della Slovenia a tutela dell'aceto balsamico di Modena. Il termine aceto balsamico di Modena esiste dal 2009 e può essere utilizzato solo dai produttori modenesi e della regione Emilia-Romagna. Il Ministero dell'Agricoltura sloveno respinge le accuse dell'Italia in quanto infondate. La Slovenia insiste sul fatto che, mentre l'etichetta aceto balsamico di Modena è protetta, le parole non geografiche utilizzate in questa espressione come aceto e balsamico non lo sono un caso simile si era verificato già nel 2019 ed in quella occasione la corte di giustizia europea si era pronunciata a favore di un'azienda tedesca produttrice di aceto balsamico.
1: Capisco perfettamente la preoccupazione dell'Italia. Stiamo parlando di un mercato che vale circa un miliardo di euro. Non c'è da stupirsi che il ministro dell'agricoltura italiano agisca con interventi significativi, volti a tutelare la nostra industria enogastronomica.
0: Però capisco anche la posizione della Slovenia. Quale sarà la prossima mossa da parte dell'Italia? Rivendicare in tribunale la proprietà dell'olio d'oliva?
1: Non ci resta che aspettare che il tribunale, appunto, giunga ad una decisione.
0: Non nutrirei grandi speranze, basti pensare alla sentenza del 2019 che ha riguardato un caso molto simile.
1: Qual era il contenuto specifico della sentenza?
0: La Corte di Giustizia ha stabilito che il termine protetto, aceto balsamico di Modena, e cito testualmente, non si estende all'uso di termini individuali non geografici
1: la siccità del po riporta alla luce una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale alcune settimane fa la stampa italiana ha diffuso la notizia del ritrovamento accidentale di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Come ha raccontato il quotidiano Repubblica, domenica 7 agosto, l'ordigno è stato avvistato da alcuni barcaioli lungo il bacino del Po, in un tratto della sponda dove il livello dell'acqua era inusualmente piuttosto basso il po è il fiume più lungo d'italia e sta attraversando una grave crisi idrica a causa della siccità che sta interessando soprattutto le regioni del nord del paese solitamente più ricche di risorse di acqua
0: di questo problema L'Italia ne parla da mesi. Gli esperti sostengono che il Po stia vivendo la sua peggior crisi degli ultimi 70 anni.
1: Hanno ragione, gli effetti sono visibili a tutti.
0: Allarmante: le foto diffuse dai giornali mostrano il letto del fiume che in alcuni punti è stato sostituito da lunghe distese di ciottoli, sabbia e alghe.
1: Eh già, la mancanza di precipitazioni, le temperature molto elevate e le scarse nevicate sulle montagne durante la stagione invernale sono i principali fattori che hanno causato la siccità. Tuttavia accanto al racconto della gravità della situazione e delle drammatiche ripercussioni sull'agricoltura, sulle centrali idroelettriche e l'approvvigionamento dell'acqua potabile, la stampa ha più volte raccontato i tanti oggetti rinvenuti in seguito all'abbassamento delle acque, molti rifiuti, diversi resti archeologici di un certo valore e adesso anche una bomba del secondo conflitto mondiale
0: si conosce il luogo preciso della scoperta
1: Eh, nei paraggi del piccolo comune di borgo virgilio in provincia di mantova per ragioni di sicurezza quasi 3.000 persone della zona sono state fatte evacuare durante le operazioni di disinnesco degli specialisti dell'esercito italiano
0: chissà che spavento per gli abitanti del luogo
1: in effetti la bomba era piuttosto grossa a occhio e croce pesava 450 kg ed è stata fatta brillare senza che si registrassero incidenti La notizia, però, ha destato parecchia curiosità e interesse.
0: Ci credo, questo genere di operazioni non capitano tutti i giorni.
1: Per fortuna no, anche se ogni tanto sentiamo notizie del genere. Si stima che ci siano disseminate nelle profondità dei suoli di tutta Italia oltre 25.000 bombe d'aereo inesplose della Seconda Guerra Mondiale.
0: Non trovi incredibile che il nostro paese faccia ancora i conti con pericolosi cimeli di guerra?
1: Sì, è impensabile. Al di là di questo, credo che il ritrovamento dell'ordigno abbia attirato l'attenzione soprattutto perché si tratta dell'ennesima reliquia che ci ha restituito il Po da quando è cominciata la siccità lo scorso inverno. Molti di questi sono mezzi meccanici militari della Germania nazista, ma ci sono anche i resti di un ponte di chiatte galleggianti e imbarcazioni vecchie quasi un secolo polemiche a Monteprato di Nimis durante la festa degli uomini.
0: Nel calendario l'1 e il 2 agosto sono due giorni come tutti gli altri, ma non nel piccolo comune di Monteprato di Nimis in Friuli Venezia Giulia, dove ogni anno ha luogo una celebrazione dedicata al genere maschile. Si tratta della festa degli uomini, un appuntamento bizzarro e irriverente che vede la partecipazione di migliaia di persone che accorrono dai paesi vicini per celebrare la figura maschile, simbolo di fecondità. Secondo una leggenda, la ricorrenza prenderebbe spunto da una consuetudine risalente all'epoca napoleonica quando i soldati francesi di fanteria indossavano calzamaglie molto aderenti che lasciavano intravedere le parti intime a Monteprato di Nimis le celebrazioni vanno avanti da una quarantina d'anni e prevedono una serie ricca di eventi tra cui una sfilata per l'elezione dell'uomo più sexy della manifestazione e una processione in cui viene portato in spalla un grosso simbolo fallico di legno. Altro momento clou della manifestazione è la gara delle mangiatrici di banane che prevede che le partecipanti mangino inginocchiate e bendate il frutto portato da uomini e posizionato sotto la cintola. Fino ad oggi la gara di mangiatrici di banane non era mai stata messa in discussione.
1: È vero, forse perché a livello nazionale era pressoché sconosciuta,
0: Tuttavia, dopo che alcune associazioni ne hanno denunciato le connotazioni sessiste e quasi tutti i giornali italiani hanno messo in primo piano la vicenda, la manifestazione a Monteprato di Nimis è finita al centro di una feroce polemica.
1: So che sono state lanciate diverse petizioni online per chiederne la cancellazione.
0: Sì, però nonostante le oltre 3.000 firme raccolte e la condanna di diversi esponenti politici regionali, la gara di mangiatrici di banane si è svolta regolarmente le innumerevoli critiche e l'ampia esposizione mediatica non hanno sortito alcun effetto incomprensibile
1: sai cosa dicono gli organizzatori a difesa della competizione che tutto avviene tra persone adulte e consenzienti, e che la malizia è negli occhi di chi guarda
0: Una migliore considerazione, secondo me, l'ha fatta il deputato Roberto Novelli, esponente del partito Forza Italia. Novelli ha detto al Corriere della Sera il 3 agosto che il femminicidio, le violenze e gli abusi sulle donne partono da lontano dal negare il riconoscimento delle parità di genere nel linguaggio alla mercificazione dell'immagine femminile e conducono tutti alla considerazione della donna come oggetto di valore solo se piace all'uomo
1: impossibile dargli torto
0: non solo a mio avviso Queste gare diffondono il concetto che l'uomo può fare ciò che vuole della donna. Amo le feste in cui si rievocano le tradizioni storiche, ma quando prevedono gare profondamente sessiste sono da rivedere, se non addirittura da eliminare.
1: Hai ragione, però come giustamente puntualizza un pezzo editoriale di Repubblica del 3 agosto la volgarità non è un reato quindi non credo si possa arrivare fino a tanto bene amici con quest'ultima particolare notizia concludiamo questa bellissima puntata di oggi grazie Chiara
0: grazie Mario e grazie a tutti gli ascoltatori ciao
1: ciao